0: Fala incríveis! Bem-vindo a mais um podcast incrível, obviamente. <risos> Vem cá, seguinte. Tava pensando aqui no que, que a gente poderia falar. Eu tenho um, um treinamento que eu faço, que é uma palestra que se chama Como Trabalhar Seu Mindset nos Momentos Mais Desafiadores. Que é uma palestra muito boa, que eu tenho um feedback muito positivo, que eu já fiz é, corporativamente, já fiz.. Pra, é, com as minhas turmas, né, enfim, é... e é um, um treinamento que traz um resultado muito bacana, que é, basicamente eu trabalho a questão da inteligência emocional, é muito fácil ser positivo quando tudo tá indo bem, vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Ah... Pô, vamos lá. Você está ganhando bem. Você está bem no teu casamento, né? Você tem seus filhos. Você consegue ter o carro que você gostaria. Você paga as contas em dia. Você consegue viajar. Você não tem muitos problemas. Então você concorda que isso não é, é não é difícil ser positivo nesses momentos. Agora, e quando tudo está dando errado? Quando todas as tentativas que você faz para resgatar Regastar, <risos> regastar, aí ó, resgatar os seus, o, o, a sua saúde financeira, a sua saúde é, física, a sua saúde mental, ou a sua saúde de relacionamento familiar, não importa, qualquer um que seja delas. E quando você sente que tá dando tudo errado, cara, manter o positivismo. E aí não é aquela alienação de positivismo, tá? É, é aquela certeza de que não importa o que aconteça, você vai fazer até dar certo. Isso é uma coisa. Isso é, um, é, é ser positivo de uma maneira a fazer as coisas funcionarem. Outra coisa é você ser um positivo alienado, onde ah, tudo dá certo na vida, tudo vai dar certo, ah, não importa, tudo vai dar certo, aí você não age, o que tem que agir, e as coisas simplesmente acontecem, é, é o famoso deixa a vida me levar, né? em vez de você ser o capitão da sua vida, o, o capitão do seu barco, ou o autor do seu livro, para escrever a sua história, não, você está deixando com que as coisas, os ventos te levem, imagina eu navegando num veleiro, se eu tenho um destino, e eu simplesmente deixo uh, o vento me levar para onde ele quiser, não funciona assim, né? Quer dizer, algumas pessoas se deixam levar assim. Mas muitas vezes eu vou ter que navegar contra esse vento. E eu preciso aprender como que eu navegando contra esse vento, eu consigo ir para frente. Não é, não é disso que se trata quando as pessoas velejam? Então, é, pensando nisso, eu criei esse, esse treinamento até por, pela minha história. Se você não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas, eu... Eu já tive uma indústria de bijuterias e eu ganhei muito dinheiro com isso. Ela durou nove anos. Eu vendia para as lojas em Atacado, então todas as marcas grandes do Rio, como Oscar, Cantão, Animal, Espaço Fashion, Totem, Farm, enfim, não sei o ano que você está escutando isso, nem se essas empresas vão existir ainda até lá. Sim, porque as coisas podem acabar, né? Basta estar tá vivo para morrer então eu vendia e ganhava muito dinheiro só que em 2013 entrou uma crise muito forte no mercado de moda e acessórios foi uma das primeiras coisas que eles cortaram eu saí de um faturamento de 80 mil 100 mil por mês dependendo da sazonalidade porque tem muita sazonalidade nesse mercado para um faturamento exatamente num momento bom para um faturamento de 6 mil na virada de coleção porque quando virou a coleção para eles começarem a me encomendar é, pararam de comprar, então eu fui para 6 mil, 10 mil, eu tinha um galpão enorme, eu tinha acabado de, de pegar esse galpão, acabado de reformar, eu precisava ali de pelo menos uns 30 a 40 mil por mês para poder fazer um negócio sobreviver, e eu não tava nem fazendo, pô, um terço disso, então foi um problema muito sério na minha vida, eu quebrei, quebrei feio, criei uma dívida para mim de 800 mil reais, praticamente, quase um milhão, né? se a gente for arredondar bonito aí, isso faz uma diferença, mas vamos colocar aqui que 800 mil é quase um milhão de dívida em 2013, e foi um momento muito difícil na, na minha vida, e com certeza eu não consegui ser positivo nesse momento, com certeza eu não tinha o desenvolvimento que eu tenho hoje, e eu chorava todo dia. Eu chorava escondido, porque na época eu tava casado e a, a mulher, minha mulher na época era minha sócia. E cara, eu tinha que mostrar a fortaleza do relacionamento, eu tinha, não que eu tivesse, mas eu acreditava nisso. Então eu chorava escondido, eu não entendia, eu me vitimizava, eu comecei a entrar naquele ciclo vicioso de insucesso, sabe? De pessoas que não alcançam muito, começar a colocar a culpa na, na, na política, na economia, no Brasil, nas taxas de impostos que são muito caras, sabe? Eu colocava a, a culpa nas pessoas que não são honestas, sabe? Eu trabalhava muito, eu ficava me questionando, Deus, por que, que você está fazendo isso comigo? E quando eu faço esse tipo de questionamento, eu me coloco numa posição de vítima. E quando eu me coloco numa posição de vítima, eu não ajo para fazer a minha situação mudar. E quem faz a minha situação mudar? Deus? Não. Não importa a tua crença. Talvez você tenha crença numa religião até que não exista Deus. É, mas assim, ou que tenha outro nome. Não importa. O que eu quero dizer é que Deus quer o teu bem. Deus vai te ajudar no, na medida do possível. Mas Deus só ajuda aquele que caminha, né? Como é que ele vai te ajudar nos teus passos se você não está disposto a dar o teu primeiro passo? Então você tem que agir, você tem que fazer. E a minha mentalidade estava me sabotando. Enfim, anos de treinamento em desenvolvimento pessoal, em programação neurolinguística, anos de trabalho e dedicação para se doar para os outros, e obviamente trabalho, muito trabalho. Então autoconhecimento sozinho não me faz chegar muito longe. Autoconhecimento sozinho me ajuda a mudar a minha percepção de mundo, a forma como eu enxergo as coisas, para eu enxergar novas possibilidades. Mas se eu não agir em função dessas novas possibilidades, eu não faço nada. Então vamos trabalhar aqui a inteligência emocional. Então vocês entendem que eu preciso trabalhar a inteligência emocional principalmente nos momentos desafiadores? Sim. Mas para fazer isso... É importante que eu reprograme o meu cérebro? Óbvio. Porque se eu não estou conseguindo ver as coisas de maneira positiva, como que eu vou passar a ver se eu não, não formatar uma nova percepção de mundo, uma forma diferente de enxergar as coisas? E para isso eu preciso reprogramar. E para reprogramar, você precisa entender como que você reprograma um cérebro, certo? E para reprogramar um cérebro, você precisa entender como esse cérebro funciona. Então, é, eu vou passar para vocês aqui um treinamento que eu faço de 3, 4 horas, eu vou passar apenas em alguns minutos aqui nesse podcast. Fica comigo até o final, porque eu vou seguir em ordem. Primeiro, eu vou falar de como o seu, seu, seu cérebro funciona, depois de como reprogramar o seu cérebro, e depois, no final, como que você vai trabalhar a sua inteligência emocional. Então, tudo que eu falei do início, de como você vai fazer para trabalhar, o seu cérebro, você vai ver no final desse podcast, tá bom? Então, como que o nosso cérebro trabalha? Cara, a verdade é o seguinte, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, é, você, como que você enxerga? Já parou pra pensar nisso? Fisiologicamente falando, biologicamente falando, como que funciona, como que nós, seres humanos, conseguimos enxergar, ver as coisas? Pelos olhos, né? Mas a gente enxerga com os olhos? Não. Está aí o que grande parte da população não sabe. É incrível isso. Mas a gente não enxerga com os olhos. Os nossos olhos não veem o que a gente vê. Os nossos olhos captam luzes. A imagem do que a gente vê não é formada nos nossos olhos. A imagem que a gente vê é formada no nosso cérebro. Deixa eu explicar. Quando você olha para alguma coisa, o seu olho capta a luz. Essa luz entra no seu olho e lá no, na parede de trás existem é, neurônios ali que captam essa luz e transformam em impulsos nervosos. E ali tem um caminho todo percorrido por neurônios até chegar no teu cérebro. O seu cérebro, ele pega tudo que ele aprendeu até hoje desde o primeiro momento que você abriu os seus olhos, quando nasceu, até hoje, e começa a formatar essa imagem de acordo com tudo que ele aprendeu. E aí você vê essa imagem. Olha que interessante quando eu parto desse princípio. Se ele forma a imagem com tudo que ele aprendeu, desde o dia que, ele abriu os olhos, que você abriu pela primeira vez os seus olhos, quando o bebê, é recém-nascido, até hoje... Então você entende que, nesse meio do caminho, tiveram várias experiências, várias vivências, vários registros. E isso forma o um filtro, que é a forma como você enxerga a sua realidade. Então minha pergunta para você, existe realidade? Existe de fato realidade? Será que existe realidade? Ou que existe é apenas a percepção, a sua percepção de realidade e é o que de fato acontece isso dentro de programação neurolinguística a gente chama de modelo de mundo mapa e mapa é diferente de território então entrando dentro desse conceito mapa é diferente de território mapa é uma representação do território não é o território em si, certo? então a forma como você vê é uma representação daquilo que de fato é e vamos lá você concorda comigo que existe mapa hidrográfico que vai representar os rios daquela região e existe mapa é, que vai representar ali é, as montanhas, mapa de relevo? Vai dizer ali as, as altitudes, se é planície, se é, se é montanha, se é alpe? E tudo bem, ambos retratam a realidade, mas retratam, e retratam de maneiras diferentes. Então não tem problema alguém enxergar como um mapa hidrográfico, e não tem problema uma outra pessoa enxergar com um mapa de relevo. O problema, e é o que a gente mais vê no mundo e na sociedade, é uma pessoa que enxerga relevos, querer provar para quem enxerga rios, que o que ela está dizendo é verdade e não o que a pessoa de rios está falando. Quando você impõe a sua forma de enxergar o mundo do outro, você abstrai a possibilidade de que o outro enxergue de outra maneira. Por quê? Porque ele teve vida diferente da sua. Ele teve experiências, vivências, e ele lidou com as coisas, ele respondeu às coisas que aconteceram para ele, diferentemente de você. Ele teve estímulos diferentes de você, então é natural que ele veja diferente de você. Ah, então eu tenho que concordar com o que todo mundo fala? Não, você tem que entender. Você tem que criar empatia, nada mais é do que eu ser um mapa de relevo e entender como que funciona um mapa hidrográfico. E falar, ah, eu entendo como você funciona, mas eu penso diferente. Por quê? Porque eu penso como relevo. Ok? Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que o, nosso, o que a gente vê não necessariamente é o que é de fato. E isso é muito importante, porque se eu já tenho, por exemplo, implicância com alguém, e aí eu vejo essa pessoa falando com outra no canto ali no meu trabalho, por exemplo, eu já acho que aquela pessoa está falando mal de mim. Já, você já viveu isso? Ou já viu alguém viver essa experiência de olhar, hum, outra, ele já está falando mal. Eu tenho certeza que está falando mal de mim. E é impressionante isso. É impressionante o filtro que a gente dá. Se eu aprendi que a vida é uma guerra, eu vou desconfiar de tudo e de todos. E eu vou tender a combater com agressividade as pessoas. E qualquer coisa que as pessoas façam, eu vou achar que é contra mim. Porque eu aprendi que na vida é matar ou morrer. Mas se eu tive outra percepção na minha vida, se eu fui criado em outro ambiente, com outras pessoas, reagindo de maneira diferente, eu não enxergo a vida como matar ou morrer. Eu enxergo a vida como colaborar. E aí eu vou dividir mais do que eu sei com as pessoas. Eu vou dividir mais do que eu tenho com as pessoas. E ok, existem as formas de pensar que vão agregar mais do que as outros. Mas você precisa entender como o outro funciona para entrar no linguajar do outro, para aí sim mostrar para ele a sua maneira de você se comunicar e ver o mundo. Então quando você entende isso, você percebe que o cérebro ele cria padrões inconscientes para otimizar o nosso... Uh, uh, otimizar para economizar energia e otimizar os nossos resultados. Por exemplo, quando você aprendeu a andar, foi extremamente complexo, né? Foi extremamente complexo você movimentar as suas pernas, que você mal tinha controle, com você se equilibrar ao mesmo tempo e conseguir sair de um ponto A para chegar a um ponto B. E muitas vezes você caía no meio do caminho, porque você não tinha esse controle. Hoje você tem, hoje você levanta para ir trabalhar, hoje você levanta para ir tomar o seu café da manhã e você nem raciocina como você precisa fazer para andar. Você simplesmente já anda. Isso possibilita com que a gente possa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo falar enquanto eu ando. Porque eu não preciso parar para pensar nos dois para fazer. Eu simplesmente... Inclusive para falar. Hoje, quando, como você se comunica, é uma forma muito automatizada. Por qual motivo? Porque você... Quando você fala e o outro está escutando, automaticamente imagens vão surgindo daquilo, daquilo que está sendo falado e você vai compreendendo o que está sendo dito. E aí é que está a questão do problema de comunicação, do ruído que existe. Porque normalmente eu falo uma coisa esperando que o outro vai em... criar imagens na cabeça dele iguais às minhas. E não necessariamente vai ser feito dessa maneira. Ok? E aí o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que muitas vezes o nosso cérebro foi programado de maneira errada para algumas coisas. Que te limitam, que te atrapalham a ter o melhor resultado, o melhor desempenho naquilo que você deseja. E quando você entende isso, você começa a trabalhar a sua consciência. Gente... Mais de 90% das nossas tomadas de decisões são inconscientes. Se eu não me engano, entre 93% em média... Me... 90... Eu poderia chutar aqui 90% em média. Tá? 90% das suas decisões são de maneira inconsciente. Você nem parou para pensar, você simplesmente tomou a decisão. Por quê? Porque você já aprendeu que daquela forma é a forma que funciona. Será que funciona realmente? Você nunca parou para avaliar. Qual é a diferença de você que gosta de andar de bicicleta para passear de um ciclista profissional? Ele nunca parou de olhar para a forma como ele anda. E você, no primeiro momento que conseguiu fazer isso, você nunca mais voltou a olhar para a forma como que você anda. Por quê? Porque a paisagem é tão gostosa de ser olhada, né? E a gente faz isso para tudo na nossa vida. Então quantas coisas você executa que não são legais para você, que te fazem procrastinar, que fazem você não acreditar em você mesmo, que faz você achar que aquilo é impossível, ou eu estou velho demais para isso, porque eu acho que as coisas demoram muito para serem alcançadas. Entende? Então você, entendendo como o teu cérebro funciona, você já entendeu que é importante você ter a consciência porque você só pode mudar aquilo que você tem consciência de que existe se eu não tenho consciência eu não mudo eu não sei que precisa ser modificado ok e agora a gente vai para o segundo passo segundo passo é reprogramar o seu cérebro bom primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a nossa mentalidade vai jogar sempre contra e como é que a gente começa a trazer essa consciência para a gente? Bom, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos, ações. E toda ação gera algum tipo de resultado. Positivo ou negativo, vamos entender resultado como qualquer coisa que venha da ação feita por você. Tá? Não importa. Ela pode não ter ido na direção que você gostaria, mas é um resultado. Vamos entender assim aqui, ok? Então... Um ser humano tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. Você tem consciência dos seus seis últimos, cinco últimos pensamentos? Provavelmente não. Não é? Curioso isso. Só que toda vez que tem um sentimento atrelado a isso, você torna consciente o que aquele pensamento te trouxe. E todo sentimento gera uma reação, gera uma ação que você faça. Então se você está muito triste, você tende a ficar mais na sua no canto sem se movimentar. se você está agitado e ansioso, você tende a buscar uma fuga na comida, roer unha, é, arrancar cabelo, sei lá, brigar com a pessoa que está do teu lado, né então é perder paciência então cada um age de uma maneira, mas você entende que um pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação vai gerar um resultado. Então, como que a gente faz? O segredo tá mudar a sua mentalidade. Olha que legal isso. Mudar a sua, o seu pensamento. Mas se a gente tem 60 mil pensamentos e a gente não tem consciência dele todos, como que a gente pode mudar isso? Bom, primeiro, o hábito de você se conectar às coisas que realmente vão te acrescentar algo na vida. Que vão trabalhar a sua mentalidade para aquilo que você deseja. Ou seja, lei da associação. Como que você muda o seu pensamento? Se associando a coisas boas. O que são coisas boas? Livros, vídeos, áudios, eventos, né? O que você tiver de congresso, de, de seminários, de workshops, de treinamento voltado para aquilo que é importante para você, esteja conectado, associado. Outra coisa que é muito importante e as pessoas não se dão conta. Pessoas. Sabe aquela, você é a média das cinco pessoas com quem você anda? Isso é a maior verdade do mundo. Por quê? Porque ou você influencia ou você está sendo influenciado. E se você influencia ou está sendo influenciado, as pessoas com quem você mais anda, em alguns momentos, elas vão te influenciar. E se essas, essas cinco pessoas que você anda não são as cinco pessoas que vão te ajudar a chegar no teu objetivo, mude as cinco pessoas com quem você mais anda. Eu não estou falando para você deixar de ser amigo de ninguém, eu estou falando para você preferir aquela amizade que é boa para tomar cerveja, para fazer besteira, para jogar papo fora por aquela que vai te ajudar a mudar a sua mentalidade, aquela que vai te ajudar a ter uma disciplina maior, aquela que vai te ajudar com as suas dificuldades hoje em dia, aquelas pessoas que têm sucesso naquilo que você faz, e você não precisa ser amigo, você não precisa conhecer, porque hoje em dia o que mais tem na internet são vídeos é podcasts, é, é e-books, para você se conectar com aquela pessoa que talvez ela nem esteja mais viva, mas você po ela pode ser uma das pessoas com que você mais se comunique. Então a lei da associação, entenda, ela está ligada diretamente também à lei da desassociação. O que significa isso? Se você é a média das cinco coisas com que você mais interage, então você precisa entender que você vai ter que tirar... Cinco coisas, ou três, ou quatro, ou uma só, de repente o seu, o seu nível de associação é muito bom. Mas alguma coisa você provavelmente vai ter que mexer. tá Isso é uma maneira de ajudar o seu pensamento. Outra coisa é mexendo no teu sentimento. Né? E aí é isso que eu quero trazer para vocês. Se a ação existe de pensamento para sentimento e sentimento para comportamento, Existe também o caminho inverso, que esse caminho é o caminho consciente que a gente faz para mudar o nosso pensamento. Nossa, agora deu uma volta no meu cérebro. O que, que eu quero dizer? Já foi comprovado, cientificamente, que a gente é capaz de gerar química positiva, química boa, liberar testosterona, caso a gente precise de empoderamento, é, e todas aquelas substâncias do, de prazer, a gente consegue liberar também forçando uma fisiologia. Então, se eu quero me empoderar, cara, a maior parte das pessoas hoje vive respondendo mensagem no celular. E qual é a posição que a gente fica quando a gente está escrevendo mensagem? Ombro arqueado para baixo, cabeça baixa, posição de quem está triste. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então você nunca vai ver ninguém muito feliz com aspecto de triste fisicamente. Você é, é, vai ver... É, dificilmente você vai ver uma pessoa muito triste, extremamente falante, animado, sorrindo. Por quê? Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, se você muda a sua postura, às vezes, sabe, colocar a sua coluna reta, botar teu ombro para trás, estufar um pouco o peito e se manter naquela posição durante cinco minutos, você vai perceber como a sua energia muda. Se você é, se coloca na posição de Superman ou na posição de Mulher Maravilha, Durante cinco minutos, você começa a liberar testosterona. Se você é, é se você faz exercícios físicos em alta intensidade, você libera testosterona e a testosterona aumenta a sua autoconfiança. Se você começa a sorrir forçadamente, o seu cérebro não entende que você está forçando e ele começa a liberar as substâncias da, da do prazer, sabe? Então você começa a dizer para o seu organismo que você está feliz mesmo não estando. E aí ele vai começar a, quimicamente mudar todo o seu organismo por dentro. Isso automaticamente vai mudar o que você está pensando que está te gerando aquele, aquele, aquele sentimento que está te jogando para baixo. É óbvio aqui que eu quero dizer que todos os sentimentos são importantes para a nossa vida. Então, é, porque sempre tem os questionadores, e ótimo que existam, né? Porque isso torna a gente mais rico na forma de falar e de se comunicar. Eu não estou dizendo aqui que não é importante sentir tristeza. Que não é importante você sentir raiva. Todos os sentimentos são importantes. E é importante você sentir, deixar ele entrar e deixar ele fluir. O que eu quero que vocês aprendam é você a lidar com o comportamento que esse sentimento vai tender a você fazer. É isso que eu quero que você mude. se você Quando a pessoa está muito irritada, ela não tende a ser impulsiva? Ela está tá agindo pela razão? Ou pelo sentimento? Pelo sentimento. E é isso que eu quero que você aprenda a controlar. Então sua fisiologia muda. Outra coisa que pode mudar. Vídeos motivacionais. Vídeos engraçados. Bebês. É, é, bichinhos de estimação. Música. Comédia. Filmes. Então tudo isso você pode usar para mudar o seu estado emocional. E assim você trabalhar ele e... E reprogramando isso, tá? Se a gente entrar aqui em física quântica, então, a gente vai falar de eletromagnetismo, do que você projeta e do que você atrai para você, e o seu sentimento é o que atrai, o que você pensa é o que emana. Então, aquilo que você vai construir para sua vida, sabe, é você, você ter a consciência de quanto mais você pensa em coisas ruins, quanto mais você tem ansiedade, quanto mais você sente coisas ruins, mas eu tô ansioso, tô apreensivo tô com medo tô... mais daquilo você vai atra... atrair pra sua vida, então mais um motivo pra você refazer aquilo mudar né? e cara, claro seu... o seu senso de autorresponsabilidade é fundamental que você tenha senso de autorresponsabilidade comece a olhar as coisas não apontando o dedo pra dizer de quem é culpa mas pensando o que, que eu posso fazer pra mudar isso independente de quem é culpa Entenda isso perfeitamente, o que eu vou falar agora. Porque o vitimismo ele é excelente para a gente apontar o dedo e dizer quem é o culpado de cada coisa que acontece na nossa vida. Mas lembre-se que quando você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você. Então, para para olhar e ver o que você pode agir diferente para ter um resultado diferente. O que está no seu controle... Senso de autorresponsabilidade é eu focar naquilo que está dentro do meu controle, porque o que não está no meu controle eu não posso fazer nada a respeito, então eu não vou gastar energia com isso. Você não tem que gastar energia com aquilo que não está no seu controle. Então fica focado nisso. falei Eu, eu volto e meia falo em, áudio, em podcasts meus, em áudios, cara, a importância de um propósito bem definido. Um propósito bem definido vai fazer você desenhar de forma clara os seus objetivos. Uma vez que você tenha objetivos claros, você sabe quais são as suas prioridades. E assim, você vai saber direitinho aonde você deve investir seu tempo e seu dinheiro para executar as coisas. Você vai saber melhor tomar decisão em relação às suas coisas. Então você tem que entender que o tudo está na forma como a gente percebe. Gente, repara na importância de trabalhar, de reprogramar o seu cérebro e trabalhar a sua inteligência emocional. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas ou promovidas pelas suas habilidades comportamentais. E o seu comportamento ele vem diante de um sentimento, que vem diante de um pensamento. Então, trabalhar a inteligência emocional, que é um dos dez comportamentos, habilidades comportamentais do futuro, segundo a, 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 o Fórum Econômico Mundial. Ele listou dez habilidades que você precisa ter no ano de 2020. Esses dez são comportamentais, são mentais. Então, o que eu quero dizer, o sucesso... Ele é 90% ou 80%, ele é, ele é 10%, vou mudar, ele é 10% ou 20% mecânico. 80% a 90% é mental. É como você encara aquilo que te acontece. Essa é a realidade. 90% do teu resultado é como você lida com as coisas que acontecem com você, o significado e o peso que você dá e como você reage diante delas. Show? Então, como que a gente pode trabalhar é, a nossa inteligência emocional? Positive vibes only. Positivo. Ser positivo. E ser positivo não é o positivo alienado. Não é aquele positivo que fala assim, ah, não, relaxa. Tudo sempre dá certo. Não. Tudo sempre dá certo. É o cacete que na minha vida, vários momentos, é, até hoje, tem várias coisas que não dão certo. Agora, a questão é, eu tenho um pensamento positivo no sentido de resolver, de resolução de problemas. Quanto maior, você for, quanto maior for a sua capacidade de resolver problema na sua vida, mais prosperidade você atrai pra você. Mais dinheiro, mais sucesso, mais tudo na vida, em qualquer área. Então, quanto mais você tem capacidade de resolver problema, então entenda que problemas são parte do processo da vida. Todo Mundo, na vida, tem problemas. Você não é o único escolhido para ter o maior problema do mundo. Sempre vai ter alguém com um problema maior do que o seu. Então, é, começa a olhar para as pessoas que tenham problemas maiores do que você. E como que elas superaram isso também? Porque isso também vai ajudar você, a sua mentalidade, e trabalhar a sua inteligência emocional. Então, sabe? E visitar ONGs pessoas que passam realmente necessidade ajudar pessoas moradores de rua você ver a realidade deles ouvir as histórias deles é muito legal isso para quem tem dificuldade de ter pensamento positivo nos momentos desafiadores outra coisa você tem que se livrar do teu ego sabe ah deixa eu voltar alguma coisa sobre o, o positivo o ser humano ama reclamar, né? Você já parou pra pensar nisso? A gente ama reclamar e reclamar parece que dá aquele alívio no peito. E realmente é o que a gente sente. Só que reclamar é você clamar novamente por aquilo. Ou seja, voltando pra, pra conceitos básicos de física quântica. Que na verdade não é tão básico assim, mas vamos lá. Tudo que você emana, tudo é energia. Você tem duas coisas no universo, energia e matéria. Qual é a diferença entre energia e matéria? Basicamente, a matéria é energia condensada, mas é tudo energia. Então, somos todos feitos de energia e conexão, não existe uma parede. Existe energia condensada que faz a gente, fora de um microscópio, achar que aquilo ali é sólido e que a gente não consegue transportar, porque a gente não consegue passar, de fato. Mas se a gente entra no, microscópico, no microscópio, a gente, a gente vê ali que são átomos. E átomos se movimentam, certo? Então quando você tem isso, quando você clama duas vezes, você está atraindo mais daquilo para você. Então quando você reclama muito, primeiro, a gente, a, a gente precisa praticar para desenvolver uma habilidade. Enquanto mais eu reclamo, eu me torno bom daquilo que eu reclamo. Então se eu sou uma pessoa que eu reclamo muito, eu me, eu me torno uma pessoa muito boa em reclamar. Dois, a gente cria e cocria cria disso mais para a nossa vida. Três, isso funciona como uma areia movediça, porque mais difícil fica de eu enxergar as soluções e as saídas, porque eu estou focando no problema e não na solução. E a resposta está na solução, não está no problema. Então, é ressignificar as coisas na sua cabeça para que você não sinta mais a necessidade de reclamar. É totalmente diferente de engolir sapo. As pessoas acham, que ah, falar que não reclamar é fácil. Quero ver você ficar engolindo o sapo a vida inteira. Vou, vou criar um câncer dentro de mim. Vai, mas não é sobre isso. É sobre você ressignificar as coisas que acontecem. É você ter o um senso de autorresponsabilidade e falar: tá, tá bom. Aconteceu, fiquei chateado. E agora, o que, que eu posso fazer para sair disso? Para mudar isso na minha vida? Show voltando. trabalho o ego, ego. trabalho o seu ego. Trabalhe o seu ego, vida as suas experiências. Fracassos são escadas, são degraus, não são vergonha a se ter. Eu, durante muitos anos, eu tinha vergonha de falar da minha dívida, porque eu achava que as pessoas iam questionar a minha, a minha credibilidade como empresário. Eu tinha medo de expor a minha... É, que não é fraqueza. Agora me fugiu a palavra. Que eu sempre falo. A minha vulnerabilidade é a palavra. Eu tinha medo de expor a minha vulnerabilidade. Porque 99% das pessoas no mundo acreditam que vulnerabilidade é fraqueza. E gente, a vulnerabilidade é a nossa maior fortaleza. Hoje, ter passado e ter tido a dívida de 800 mil me ajudou a me transformar na pessoa que eu sou hoje. E isso fez com que eu me tornasse mais forte. Hoje eu sei lidar melhor com as coisas do que eu sabia naquela época. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe por que não? Porque o quanto que eu recebo de mensagem de pessoas que estão desesperadas porque estão devendo dinheiro e não vem o caminho, às vezes 20 mil, às vezes 50 mil. Eu já tive um amigo próximo de uma amiga minha que se matou por causa de uma dívida de 50 mil reais. Eu não consegui chegar a tempo nesse cara para contar a minha história. Eu já recebi feedback de pessoas que é, começaram a me ouvir e deixaram, conseguiram, é, é, eu consegui ajudar a mudar um pouco a mentalidade deles, eles se permitiram para isso, né? E eles fizeram isso acontecer, mas eu fui um agente ativo de, dessa transformação. Então, isso me motiva muito e virou, por conta da minha maior dor, talvez, eu descobri o meu maior propósito de vida. Enquanto o meu ego estava fazendo eu não falar isso para as pessoas, eu não tinha descoberto o meu propósito de vida. Olha que louco. E você talvez tenha, esteja fazendo isso para sua vida, e você talvez esteja assim, eu não estou conseguindo ter propósito na minha vida, está tudo ruim, tudo uma desgraça, porque você ainda não se livrou do teu ego. Tá? E claro, nenhuma tempestade dura para sempre. A gente está vivendo um momento agora de coronavírus, quarentena, isolamento social, chame do que quiser, né? lockdown, horizontal, vertical, não importa. Mas nenhuma tempestade dura para sempre. E todo caminho de sucesso é repleto de tempestades. Então, a vida não está de você cair. A vida está em quantas vezes você está disposto a levantar de, depois de uma queda. Você precisa entender que feedback é diferente de fracasso. Sabe, Fra quando eu olho para as coisas com vendo fracasso, eu vejo como um deadline, acabou, morreu, eu não tenho o que fazer. Quando eu vejo como feedback, eu começo a olhar, hum, interessante, o que eu posso fazer para ter um resultado diferente? O que eu posso fazer para chegar e alcançar aquilo que eu realmente desejo? Pessoas que têm medo de rejeição aí e que estão começando a trabalhar com venda, cara, se você teve uma rejeição que te machucou, legal, começa a conversar com pessoas que, que, que são bons naquilo. Começa a pensar o que, que você poderia fazer diferente para ter um resultado diferente o não gente vamos vamos entender isso aqui que aí eu quero ressignificar de uma maneira geral o não ele não é algo que te volta a estaca zero o não ele é algo que te prepara se você precisa ser se você precisa praticar para ser bom. Quanto mais não você leva, mais te ajuda a pensar em caminhos diferentes e mais oportunidades você tem de testar coisas novas para saber se aquilo vai te ajudar no resultado que você deseja. Então, o não ele é parte do processo da nossa vida e você já deveria ter aprendido isso há muito tempo. Por quê? Porque, cara, de 0 a 7 anos uma criança ouviu em média mais de 15 mil nãos. E em vez da gente aprender e procurar novas alternativas, a gente vai se podando e se colocando dentro de caixinha e limitando a nossa expansão. Então está na hora de você pensar como uma criança que está aprendendo a andar uma criança que olha e tenta ficar de pé até conseguir ela faz até conseguir não tenta para ver se não e, e se depois de algumas tentativas não ter conseguido ela desiste é para fazer até conseguir beleza então aqui vocês aprenderam a trabalhar a sua inteligência emocional e para isso vocês entenderam é, é, como você pode ajudar a reprogramar o seu cérebro e para ajudar a reprogramar o seu cérebro vocês entenderam como que um cérebro funciona eu espero de verdade que isso tenha ajudado vocês depois de 40 minutos de áudio aqui falando e dividindo com vocês. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para a sua vida eu quero o seu feedback, o seu feedback, me adiciona no Instagram, me adiciona no canal do Telegram, manda mensagem para mim no direct pedindo o link que eu te adiciono lá no, no, no canal do Telegram, vamos lá, vamos participar, divulga, se isso aqui fez sentido para você e você conhece pessoas que isso vai fazer sentido, e na minha opinião, todo mundo deveria escutar esse áudio, porque em algum momento da vida, todo mundo passa por adversidade, então compartilha esse áudio com as pessoas, divulga isso aqui, porque isso é de graça, e isso pode ajudar uma pessoa que esteja passando por um momento muito difícil, e muitas pessoas ao nosso lado estão passando por um momentos muito difíceis que a gente nem sabe, a média é que para cada cinco, se eu não me engano, pessoas, um tem tendência à suicida, E se você entende isso, você vai espalhar esse áudio aqui para o maior número de pessoas. Você vai é, é, compartilhar isso aqui porque é compartilhamento do bem. Vamos fazer essas informações chegar ao maior número de pessoas. Muitas pessoas não sabem dessas informações. E tem muita gente que sabe e não aplica. Então quanto mais você ouve, mais você reforça. Porque tudo que você vê, você acredita. E tudo que você acredita, você replica. Então vamos replicar isso aqui, vamos duplicar, vamos multiplicar, vamos fazer isso acontecer e atingir o maior número de pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo podcast incrível.